0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen Mein-MMO-News-Show, in der wir euch die News der Woche zusammenfassen, die uns bewegt haben, die wir cool fanden. Äh, regelmäßige Zuhörer und Zuhörerinnen kennt es ja schon. Mit wir bin ich nicht alleine. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich natürlich den lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und wir wissen, dass eigentlich ja gerade die Gamescom dass das riesige Gaming-Thema ist. Größte Messe der Welt zum äh, zu Videospielen. Da werden wir auch noch gute Nachrichten, einen Special-Podcast zu veröffentlichen, wenn dann auch ähm, das Wichtigste so für Multiplayer-Online-Fans passiert ist. Da dürfen wir euch natürlich noch nicht zu viel verraten, was wir schon zu diesem Zeitpunkt wissen. Äh, aber wir haben uns entschieden, dass wir trotzdem auch einfach einen News-Podcast jetzt außerhalb der Gamescom aufnehmen, weil zum einen äh, interessieren sich ja auch nicht unbedingt immer alle für die Gamescom. Zum anderen sind ja MMOs auch immer nicht so ganz stark bei der Gamescom vertreten und wir wollten euch trotzdem ein schönes, buntes Programm außerhalb davon bieten. Und äh, die News, die wir heute mit dabei haben, ich gebe euch wie immer zum Start eine kleine Zusammenfassung. EVE online ist ein super, super spannendes MMORPG. Ähm, und da passieren immer mal wieder interessante Kriege und Schlachten und tolle Community-Stories, wo es sehr viel Spaß macht, dieses Spiel auch zu verfolgen. Und nun gab es einen sehr fiesen Space-Tyrann, der hat eine sehr, sehr, sehr große Schlacht überlebt. Es geht da um drei Millionen Dollar, die in diesem Weltkrieg in EVE Online verpulvert wurden und ja, es geht um Rache und ach, ganz, ganz tolle, ganz tolle Geschichte, erzählen wir gleich genauer. Dann geht es noch mal um Diablo 2 Resurrected. Da wollten wir noch mal ein paar Sachen aus der Beta einordnen. Es gab einen Veteran, der selber schon 20 Jahre spielt. Der sagt, die Beta spiegelt eigentlich Diablo 2 Resurrected nicht korrekt wieder. Und man muss sich davon nicht abschrecken lassen oder sich begeistern lassen, wenn man vielleicht was anderes haben möchte. Erklären wir dann genauer. Wir gehen außerdem in den Kosmos von twitch Dr. Disrespect, wer auch nur ein bisschen was mit Twitch zu tun hat, der wird diesen Namen wahrscheinlich noch kennen. War mal eine sehr große Nummer auf Twitch, der wurde aber gebannt und hat sprichwörtlich gesagt, jetzt nach dem Bann, nach, den, nach dem ungefähr einem Jahr, wird er sie verdammt hart verklagen. Was dahinter steckt, erklären wir euch natürlich. Wir werden außerdem heute mal ein bisschen ins Game Design eintauchen und äh, über parasitäre Systeme sprechen. Da gibt es nämlich ähm, eine eine große Analyse gerade auf YouTube zu, die wir sehr spannend fanden. Und da hat unsere WOW-Expertin Cortin einen Artikel draus gemacht, wie das denn bei WOW aussieht. Und da werden wir einfach mal so ein bisschen über parasitäre Systeme innerhalb von MMORPGs sprechen. Sehr spannendes Thema. Und es gibt ein, ja ein MMO, das sehr wahrscheinlich tot ist, aber viele von euch wahrscheinlich vor sieben Jahren mit Spannung verfolgt haben. Es geht ums MMO Wild, das sehr ambitioniert klang, einen wunderschönen Trailer hatte und wo man jetzt lange nichts mehr von gehört hat. Und jetzt hat sich jemand zu Wort gemeldet, der angeblich mehr weiß. Aber kommen wir zum ersten Thema. Der weltraum Unendliche Weiten, wir schreiben das Jahr 2020, als in EVE Online ein Krieg ausbrach, der heute unter dem Namen World War B2 in die Geschichte eingegangen ist. Und dieser große Krieg dauerte 55 Wochen und äh, hat im Prinzip die ganze Spielerschaft von EVE Online bewegt und bewegt sich noch heute da, ähm, ja, Schumann, du hast über dieses große Drama in EVE Online geschrieben, wo viel Geld drauf ging, wo viele starke Nerven wahrscheinlich auch drauf gingen. Was, was genau ist da in EVE passiert?
1: Man muss mal, also wer EVE gar nicht kennt, das ist eigentlich das letzte richtige mmo -PG. Man muss es mal so hart sagen. Also WoW hat ja alles so schön in Instanzen eingeteilt und man macht alles zu fünft und in EVE Online, hast du einen großen Server. Es gibt noch andere Server, die spielen keine große Rolle. Du hast wirklich eine große Server, einen großen Server, wo alle drauf sind, wo sich alles abspielt, wo 60.000 Leute zu jeder Zeit online sind oder oft online sind und wo Schlachten dann mit 10.000 Spielern kommen. Also wenn wenn man von Massively, wir reden hier immer Massively, dass es das kaum noch gibt und in EVE gibt es das noch. Das Besondere an EVE ist wirklich, dass da spielen nur die Spieler eine Rolle. Also die NPCs haben praktisch keine Funktion. Und das, was in WoW Arthas der böse Lichtkönig ist, ist in EVE Online ein ehemaliger Firmenanwalt, ein Typ namens äh, Alex Janturko, der bekannt ist als The Mitani. Der leitet dort die größte und man darf das mal so hart sagen, fieseste Gilde oder den Clan dieser, dieses, des Weltalls. Und der Clan war eigentlich als Goon Swarm bekannt, denn das waren so Bienen mit Soldatenhelmen auf. Das war immer so die Idee von Goon Swarm. Aber offiziell sich selbst nennt, nennen sie das Imperium, the Empire. Oder, äh, ja, das Imperium. Gut, also das sind so ziemlich Weltgalaxie-umspannende, System umspannende systemumspannende Leute. Dann gibt es tausend Unterallianzen und das ist so ein Riesenkonstrukt, könnt ihr euch vorstellen, wie so... Evil Corpse, so eine ganz böse böse Firma, die sich selbst natürlich als die Guten sehen, aber alle anderen finden die eigentlich ziemlich furchtbar. Also, das ist immer so eine Diskussion, wie schlimm sind die, sind so die Bösewichte. <lacht> es gibt aber die Geschichte, dass die angeheuert wurden, um in anderen Spielen Ärger zu machen, weil weil einer fand das so toll, John Smetley, der der äh, Boss von von Sony Online Entertainment, dass er die angeheuert hat, komm doch zu unser Spiel, komm zu H1 1 und mach da mal so richtig Ärger. Ja, und dann haben die das gerade gut. Und diese böse Gilde, gab es eine Geschichte vor etwa sechs, sieben Jahren. War einer ihrer Kommandanten. Die haben ja noch alle in Real Life, muss man wissen. Also die spielen zwar, aber die haben ja Ach, noch irgendwie so ein bisschen in Real Life. Ja. Und er war also der große, der große Flottenkommandant. Und er musste dann im richtigen Leben Pause machen, weil er musste zum Militär. Gut, der kam wieder und sie hatten ihm gesagt: Also hör mal, du warst hier weg. Wir können ja nicht auf dich warten. Du bist jetzt raus. Und er hat gesagt: Wie ich bin raus. Ja, das geht ja gar nicht. Ich schwöre euch jetzt bitter Rache. Gut. Dieser, dieser Typ, der ist äh, Wiley, hieß der, hat sich also dann vorgenommen, an seiner großen Rache gegen, äh, gegen das Imperium zu arbeiten und hat sechs Jahre später nach seinem Rauswurf diesen Krieg gestartet. Dazu brauchst du halt in Eve, wenn du irgendwas in Eve machen willst, brauchst du eine Gruppe. Also brauchst du richtig viele Leute. Also du kannst eigentlich nicht alleine aufs Klo gehen, ohne zehn Leute dabei zu haben, die dich beschützen. Also alles, was du eigentlich solo machen kannst, ist eigentlich für unwichtig, kannst eigentlich kaum was machen, ein bisschen meinen oder so, aber für alles andere brauchst du eigentlich eine Masse an Leuten. Und er hatte eine Spielerallianz geformt, dann gibt es dann verschiedene Untergruppen, das kann man sich so ein bisschen so also vorstellen, wie Warschauer Pakt gegen NATO, so in den Dimensionen spielt sich das ab, also ganz viele Untergruppen mit eigenen Interessen, man kann doch immer schlecht sagen, der ist Anführer oder der ist so oder so, das ist ganz schwer, das auszumachen und das war eine Gruppe von etwa 53.000 Spieleraccounts, die dann gegen die andere Hälfte von von Mitani, das waren so 46.000 accounts gekämpft haben. So ungefähr. Also die die Angreifer, in Anführungszeichen, die Guten, die sich aber auch aus persönlich motivierten Rache... Also es ist immer, immer schwierig. Also man kann nicht sagen, es geht da um Rache, sondern du machst damit, mit, weil du willst ja was erleben, du willst Raum gewinnen. Also als Einzelspieler, du willst irgendwie mal einen anderen killen oder du hast dann die Gelegenheit zu... Krieg, Krieg ist immer gut bei EVE Online. Krieg, Krieg. Ja, wir wollen Krieg. <lacht> <lacht>
0: Klingt ein ich bisschen weiß, peinlich, im richtigen, Leben, Im richtigen Leben
1: sagt man das so nicht. Es gehen nur Pixel kaputt. Es sterben keine Menschen in Evo Online, was man zu so sagen. Es sterben keine Menschen. Das sind nur Raumschiffe.
0: Aber es steckt echtes Kapital drin. Das muss man dann auch mal sagen. Das ist wirklich teuer. Also ja. die Leute da, die da auch wirklich ganz vorne, oh Gott, das ist so furchtbares Militärsprech, aber die so ganz vorne an der Front auch mit dabei sein wollen, die ballern richtig viel Geld in ihre Raumschiffe, Nein, nicht, in Ressourcen. Es ist, nicht, es, ist
1: nicht, es ist nicht Geld, es ist Zeit. Also du, ja, kannst, du kannst Geld Zeit reinballern und die meisten bringen die meisten Zeit rein. Also es gibt ein System, dass du im Prinzip kannst du ähm, für kannst du eine Währung kaufen, die heißt Plex und diese Währung kannst du im Spiel handeln gegen die Ingame-Währung. Und deshalb kann man eigentlich alles, was in EVE äh, die Ingame-Währung kostet, kann man auch in Geld umrechnen. So, so ist das. Also du kannst halt, du könntest halt wirklich, wenn du sagst, ich habe hier 50.000 Dollar und kauf mir davon ein Schiff, aber das macht kaum wer. So in der Realität farmst du halt wirklich lange Zeit, äh, Asteroiden, baust das ab, baust Erze und das ist halt unheimlich aufwendig.
0: Ja, das muss man ja auch sagen, dass diese Schlachten, also wie du auch schon gesagt hast, so dieses ganze Sozialgeschehen in Yves besteht auch einfach viel aus Krieg, äh, miteinander Allianzen gründen, äh, vielleicht auch mal jemandem Messer in den Rücken jagen und ja. äh, mit dem äh, Freund, oh, gab es ja auch mal diese große Geschichte mit jemandem, der über Jahre Freundschaften aufgebaut hat, nur um die Leute hinterher zu betrügen <lacht> und äh, ihnen wirklich das Messer in die Brust zu rammen, wo auch einige dann wirklich seelisch wahrscheinlich einen Abend vorgetragen ja, haben, weil sie klar. jemandem vertraut haben. Und das, das ist wirklich krass bei Eve Online. Das sieht man ja. auch kaum bei einem anderen Spiel so. Ich finde selber auch sehr komplex. Ich würde es wahrscheinlich nie spielen, aber ich liebe es wirklich, diese Community-Stories zu verfolgen, weil das Wahnsinn ist, was da wirklich auch an, an sozialer Interaktion äh, passiert, das ist schon zu vergleichen wie mit Game of Thrones. Also, das ist. Äh Echt krass. Also jetzt in dem Fall von der Schlacht ähm, wir hatten es ja, beziehungsweise du hattest es ja in der News auch nochmal aufgeschrieben, die gingen wirklich 55 Wochen es sind insgesamt 3 Millionen Dollar dabei zerstört worden. Mhm. Es haben an dieser Schlacht 2020 im Oktober, also dieser Höhepunkt der Schlacht, waren 8.825 Accounts. Also da haben wir dann das Massively, war auch ein Weltrekord damals. Im Januar ging es dann nochmal weiter 2021. Da waren es dann 13.700 Accounts, die an dieser Schlacht halt beteiligt waren. Also das sind eine ganz schöne Menge Leute, die da, die da dann gekämpft haben. Das ist Wahnsinn.
1: Also das Spannende ist, der Krieg lief ungefähr so ab, dass das Imperium 52 Wochen lang sich zurückziehen musste auf immer weniger Systeme. Also du kannst dir vorstellen, die hatten vorher ein riesiges Gebiet erobert, so als wäre im Prinzip in, 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 in weltumspannendes Reich, das Europa und Asien besetzt, auf eine kleine Kernprovinz zusammengeschmolzen, auf ganz wenige Systeme. Also als hätte sich jetzt das Reich... Äh, Jetzt, also Das klingt immer wirklich furchtbar, wenn man darüber spricht, man muss es mal sagen, weil wir da ganz furchtbare Assoziationen es, im richtigen Leben dazu haben.
0: Es ist immer noch ein Spiel, okay?
1: Ja, es ist immer noch ein Spiel. Also es wurde auf wenige Systeme zurückgedrängt und die anderen waren am an Drücker. Aber das Blatt hat sich gewendet und das Imperium ist dann aus dieser Keimzelle, die sie noch hatten, explodiert, haben den Krieg noch gewonnen und haben jetzt innerhalb von zwei Wochen alles zurückgeobert, was sie in 53 Wochen vorher verloren haben. Und da kommt das nämlich raus, was eigentlich der der Witz ist bei sowas, muss man sich vorstellen. Also du lockst ein und du kriegst jeden Tag auf den Zack. Du verlierst alles, was du dir aufgebaut hast über Jahre. Deine Allianz kriegt nur kriegt nur Feuer, und kriegt nur zurück. Und die normale Reaktion von normalen Menschen ist ja, scheiß drauf, ich spiele was anderes. Ich mache EVE Online nie wieder an, ich bin hier fertig, ich, ich bin weg. Ja, das ist ja die normale Reaktion, wenn man verliert. Also wenn du irgendwie... Ja, kündigst du einfach eigentlich, wenn du, wenn du jetzt nur auf den Zack gehst, kannst du sagen, lass mich in Ruhe. Deshalb geht's in EVE Online für die für die Anführer, gibt es ein Ziel, ich muss meinen Leute bei der Stange halten. Und Mitani ist ein Meister darin, seine, seine Leute zu motivieren. Der hat eine eigene Twitch-Show, die machen Talkshows, die machen Videos, wo sie also die machen Propaganda. Es ist wirklich harte Propaganda, die sie machen. Wir sind die Größte, alle anderen sind böse Verräter. Wir sind die Geilen, wir gewinnen hier, bleib dabei. Und du bist ein Teil, du bist, du bist wichtig. Wir brauchen deine Stimme, wir brauchen deine Armee. Und wir brauchen dein Schiff. Und der angreifenden Armee ist irgendwann die Puste ausgegangen. Während Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, während Corona, während Lockdown, war irgendwann mal der Punkt erreicht, wo du, wo du dann sagst, Finito. Ja, und du, du kommst ja da nicht mehr raus. Also du kannst ja die eine Allianz dann gesagt, der Krieg ist beendet. Also hat sich der hat sich in die Kommandant, hat der Kommandant hat sich Truppen gewandt, hat gesagt, also Leute, unser Kampfeswill ist verflogen, der Krieg ist beendet. Wir müssen jetzt eingestehen, das Imperium hat den größten Ansturm in der Geschichte von Yves überlebt. Wir schaffen das nicht mehr. Hochachtung vor ihnen wir sind fertig. Und der Space tyran hat gesagt, nee, wir sind hier gar nicht fertig. Meine meine Leute dürsten nach Rache. Mein Volk braucht braucht Land und Boden zurück. Wir machen euch jetzt fertig. Das war die das war die Szene. Es gibt eine wunderbare Szene. Das sind machen sie eine Twitch Show, das sind zwei von zwei von dem Imperium, dem und so ein Untergebener, also sein sein Henchman praktisch sein super Ja, so im so Prinzip
0: wie ein General, der daneben sitzt, ne?
1: ja. Und und der der General sagt wir wurden verspottet und verlacht. Sie haben sich uns lustig gemacht, als wir, als wir eine Talkshow hatten. Sie sagten, wir wären peinlich. Cringe hat er gesagt, wir werden cringe. Wir haben ja neulich darüber gesprochen. Wir werden peinlich. Wisst ihr, was nicht peinlich ist? Zu gewinnen. Und dann lehnt sich Dimitani zurück und lacht aus vollem Herzen. Ha, 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 ha Und lacht sich richtig tot. Das war so eine schöne Szene. Das, das ist, ist halt wirklich. Also ja. ich will nochmal sagen, es zeigt halt, es zeigt halt, was ein MMO sein kann wenn man wirklich den Spielern das Kommando gibt. Also die Mitani ist das, was in anderen Spielen der böse Oberschuck ist, der Lichtkönig oder irgendwie, der besiegt werden muss. Und das ist halt unglaublich spannend, das von außen zu verfolgen.
0: Ja, das ist auch, die machen das aber dann auch so cool. Da muss man denen auch wirklich ganz großen Respekt vorgeben. Das sind ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich hoffe es zumindest keine schlechten Menschen, sondern die machen wirklich Rollenspiel. So, aber auf auf höchstem Niveau. Die haben auf ihrem Twitch-Channel haben die wirklich so ein ganzes so eine Nachrichtensendung auch über Eve online und über sich selber, wie sie dann eben auch diese Botschaften herausschicken. Ähm, und äh, das ist auch dieses, diese Szene, wo die beiden darüber reden, das ist wie so ein News-Segment aufgebaut. Und er hat halt anscheinend einfach Spaß daran, wirklich in der Rolle dieses Oberschurken komplett aufzugehen. Und das das braucht ja so ein Spiel dann auch. Also ähm, das ist doch, klingt alles total böse und gemein, was der macht. Aber gut, was wäre dann so ein, so ein Krieg oder so ein, so ein Spiel, in dem das so wichtig ist? Was, was wäre das denn ohne einen Schurken? Ja, gut, aus aus seiner
1: Sicht ist natürlich kein Schurke. Ja, ja, er will für sein Volk das Beste. Also gut. wer sich ihm anschließt, der ist natürlich... Ja, der ist natürlich auf der Siegerstraße, der kämpft für das Gute. Und das ist dann halt eiskalter space -Taminismus. aber es ist, irgendwie ist es das Gute.
0: Ja, gut. Ähm, in, in unserer Perspektive sind wir natürlich nie ähm, der, der Arsch in der Geschichte. Also, aber ich, ich glaube, er, er ist sich schon bewusst, was er da macht. Also, das also ich finde das
1: ich finde das Spannende ist, dass es wirklich darum geht, dass du dann Leute bei der Stange hältst und wie du das erreichst. Weil wow. ich, kann mir das, ich kann mir das super vorstellen. Ich bin auch jemand, der furchtbar schlecht mit Niederlagen umgeht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich drei Wochen lang farme, um ein Schiff zu haben und dann wird das, geht das kaputt, weil mich mein Chef auf eine blöde Selbstmordmission schickt, wo ich eigentlich gar keine Rolle spiele, nur weil ich irgendwie der Typ in der Schlacht sein muss, der als Dritter von Robin Hood vom Bogen erschossen wird, da denke ich mir auch. Also ich glaube, es hackt. Was, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Ich, ich fahre mir jetzt zwei Wochen lang ein Schiff, damit ich hier in der riesen Schlacht gehe wenn irgendwie noch die Zeitverzögerung mal Faktor 20 ist und dass hier alle nur zwei Sekunden es weitergeht also ich mache das nicht und dann musst du halt dann muss mir dann einer das Gefühl vermitteln dass ich der allergrößte bin, weil ich meine, meine Aufgabe erfülle, damit ich morgen auch noch mal einlogge cool. darum, darum geht es dann letztlich bei dem Spiel dass du deine Leute wirklich bei der Stange hältst weil du kannst ja, ja 50.000 Leute haben wenn da keiner einloggt, weil keiner mehr Bock hat, dass da Pech gehabt. Ja, und dann den Leuten zu erklären, du guckst heute keine Fußball-EM, sondern wir haben hier eine Schlacht und du bist um 12.42 Uhr nachts, musst du hier einloggen, musst dann dieses System fliegen, das ist dein Job. Da brauchst du schon, ja, also da musst du schon was leisten können, motivationstechnisch.
0: Dann hoffe ich mal, dass ich dich bei meinem MMO nicht mal irgendwann auf ein Selbstmordkommando versehen schicke und du furchtbare Rache an mich <lacht> hast, mich,
1: hast mich neulich schon die Kolumne schreiben lassen, für die ich ewig Ärger bekommen habe, zu Diablo?
0: ja. Und äh, Diablo 2 Resurrected, wer sie nicht gelesen hat, die Kolumne von äh, Peter, wir haben ja hier tatsächlich, wer die Kolumne nicht gelesen hat von Schumann, äh, wir haben ja hier im Podcast letztens auch schon drüber geredet. Und ähm, nun ist es ja oft so, dass auch manchmal Autoren, die dann da auf der Webseite stehen, kommen ja auch nicht unbedingt immer selber auf die Idee, die Artikel zu schreiben, die sie dann da schreiben. oder?
1: Ja, Weil ich weiß, was passieren wird. Der Erste schreibt, du Lauch sei ruhig. Das war der erste kommentar gleich. du Lauch.
0: Und vielleicht ist es so, dass diese Kolumne unter anderem auch entstanden ist, ähm, weil ich gesagt ja. habe, Schumann, bitte mach diese Kolumne äh, mit mit äh, liebevoller, mit liebevoller, liebevollem Nachdruck. <lacht> ähm, und er hat sie natürlich sehr gerne geschrieben. Ne? Also, dass ich, <lacht> Gott, ähm, nee. Äh, Zurück zur Ernsthaftigkeit des Spielejournalismus. Nee, ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, wir natürlich auch Diablo 2 dann für uns so ein bisschen analysiert haben. Und wir haben ja im letzten Podcast schon drüber geredet, äh, dass das einfach ähm, für uns beide wahrscheinlich dieses ähm Remaster nichts ist, was wir beide spielen werden und ein äh, bisschen alle Ewigkeit spielen werden und ähm, weil uns dann teilweise die Mechaniken zu veraltet sind, das waren wir uns beide recht einig. Jetzt war es aber auch so, dass wir da dann in den Kommentaren ähm, vielleicht auch berechtigterweise ein bisschen was auf den Deckel bekommen haben, weil wir ähm, mit dieser Kolumne und auch mit dem Podcast äh, diese Seite beleuchtet haben. Aber wir haben bis hier, bis dato glaube ich auch noch nicht auf der Seite, bin ich, nee, noch keinen, keinen eigenen Artikel oder so gehabt, der vielleicht auch mal aus der Perspektive von jemandem spricht, der da voll Bock drauf hat. Muss man sagen, haben aber auch andere deutsche Seiten zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Wir haben da so ein bisschen mal das, das andere beleuchtet. Was mir jetzt wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, wir finden deswegen nicht, dass Diablo 2 Resurrected keine Daseinsberechtigung hat. Wir finden nicht, dass Leute damit keinen Spaß haben dürfen. Wir sagen nicht, spielt das auf gar keinen Fall. Das ist an keiner Stelle passiert. Ne? Also äh, ich, ich verstehe das aber, wenn Leute verärgert sind, die richtig Bock drauf haben. Mir ging es zum Beispiel damals auch öfter so bei mit der Berichterstattung, die es bei Anthem äh, gab. Ich habe Anthem sehr gerne gespielt. Wirklich bis bis zu dem Punkt, wo es eben leider nicht mehr Endgame oder so gab. Fand ich es ein total cooles Spiel. Und da hat es mich teilweise auch genervt, dass wir sehr viele Leute einfach nur draufgeschlagen haben. Ist auch nicht so ganz unser, unser unsere Art von von Spielejournalismus. Wir möchten lieber einfach drüber berichten, äh, mit den Communities zusammen feiern. Also wir werden auch definitiv zum zum Release werden wir auch für aktive Spieler was haben, für Leute, die äh, haben auch Bock drauf haben zu spielen und auch nochmal da so ein bisschen andere Berichterstattung zu. Ähm, möchte ich wie gesagt nochmal an dieser Stelle erwähnt haben. Wir finden, dass es ein gutes Remaster ist. Das haben wir auch Schon beim letzten Mal gesagt, es ist gut umgesetzt für Leute, die Bock drauf haben, genau das nochmal zu erleben. So, das äh, war das Wort zum Sonntag, äh, auch wenn natürlich gerade total nicht Sonntag ist, es sei denn, ihr hört gerade zufällig Sonntag. Kommen wir aber zu dem eigentlichen Artikel, den wir hier ein bisschen diskutieren wollten. Da ging es nämlich um einen Veteran, ähm, der selber 20 Jahre, schon vor 20 Jahren Diablo 2 äh, gespielt hat und auch ähm, immer noch aktiv gespielt spielt, schon auch einige Jahre, der hat gesagt, das, was man jetzt in der Beta sieht, ist nicht das vollständige Spiel und da darf man dann auch keine falschen Erwartungen haben. Ähm, du hast die News auch geschrieben oder ja, stehst du als Autor dran. Ähm, magst du das vielleicht mal ein bisschen erklären, was der was der Veteran hier meinte?
1: Ja, Die Beta von Diablo 2 Resurrected besteht nur aus Akt 1 und 2 im Normalmodus sind zwei Akte und eigentlich hat Diablo zwei fünf Akte mit der Erweiterung und hat vor allem noch einen Schwierigkeitsgrad, äh, ich glaube, Albtraum und Hölle, wo es dann deutlich weiter zugeht. Das Wichtige ist, was er sagt, du hast am Anfang noch gar keine Auswahl bei Builds, weil du kaum Skills hast. Du hast noch keine Auswahl bei Items, weil du noch kaum Items hast. Und deshalb ist das Gameplay sehr langsam. Also dein Charakter ist noch gar nicht in keiner Form irgendwie optimiert, sondern ist so kommt von der Stange sozusagen und den, der Reiz entfaltet sich erst, wenn du deinen Charakter auf deine eigenen individuellen Ansprüche anpassen kannst. Und er hat zum Beispiel gesagt, das ist ein Problem, was du in der äh, in der Anfangsphase hast, ist, dass du wie ein irre mana Mannabtränke geschlucken musst, weil dir ständig das Mana ausgeht, du keinen Zauber nutzen kannst. Und das sind Dinge, die sich später regeln, weil dann bestimmte Fähigkeiten kommen, wie ein Runenwort oder es kommt Mana Leach, also die Fähigkeit mit Attacken Mana zu regenerieren, die das Problem völlig auflösen. Und er sagt, im Prinzip geht es ja in, in Diablo darum, den Charakter zu optimieren und dann werden auch die Runs viel schneller und das Gameplay wird viel schneller. Und das merkt man erst im Bereich Level 40 bis 62, hat er zum Beispiel angeführt. Und erst dann hast du eigentlich die volle Diablo-Erfahrung erreicht. Und wer jetzt nach den ersten zwei Akten sagt, das ist aber so langsam oder das ist aber, ich muss hier ständig Mana drin geschlucken, das macht keinen Spaß, der sollte sich davon nicht vom Kauf abhalten können, sondern das volle Gameplay entsteht dann erst später und dieser dieser Sog der, Item, der Itemisierung setzt erst später ein und dann wird das Spiel richtig gut, also aus seiner Ansicht nach. Da gibt es eine ganz interessante Diskussion, also ich fand es interessant, da hat einer gesagt, ja das stimmt, aber das stimmt nur, wenn du Diablo auf eine ganz bestimmte Art spielst, wenn du einer bist, der immer besser werden will und der sich damit beschäftigt und der Geist liest. Wer normal, unbeleckt, also ohne Geist zu lesen, so vor sich hin levelt, für den bleibt das so wie in den ersten zwei Akten. Also der ist halt nicht der super superschnelle Superkiller, sondern der wird sich dann auch schön, muss vorsichtig spielen, muss sich so vorantasten. Und wir gehen immer davon aus, dass alle das so spielen wie wir, wie wir Spieler, die wir dann bestimmte Bossruns machen und in der minimalen Zeit X den maximalen Loot Y rausholen können. Aber so spielt das nicht jeder, das sind auch nur ein paar Prozent. Und das fand ich schon eine sehr interessante Diskussion, weil das auch zeigt, den Unterschied zwischen den allgemeinen Spielern die einfach spielen und dann den Core-Gamern, die über ein Spiel reden und darüber in Foren sprechen. Und das ist immer, ist wirklich bei jedem MMO, ist es eine ganz sind das zwei ganz verschiedene Welten. Wir hatten mal eine interessante Diskussion, dass bei Herderinge Online, war in den Kommentaren, in den Foren war die Diskussion, wir wollen mehr Raids. Und haben die Entwickler gesagt, hört mal bei uns, ihr raided seid die Einzigen, die raiden. Alle anderen, die hier nicht kommentieren, raiden nicht. Und das ist die Mehrheit der Spieler, und wir sehen also, dass diese, dass es so eine, so eine laute Minderheit gibt von Leuten, die wirklich viel spielen und die dieses, die diese Speedruns machen. Und die die denken, jeder andere im Spiel spielt genauso wie ich, weil alle meine Freunde spielen ja auch so. Aber die Realität ist, dass halt auch der Familienvater kommt, der der zwei Stunden abends zockt, der nichts zum Spiel liest, der keine Gaming-Magazine liest, der nur einloggt, der nur weiß, was da in der Lobby steht und was im Spiel steht, der sich null informiert, das ist auch gar nicht böse gemeint, der bezahlt genauso seine 50 Euro für das Spiel, den gibt's. Und nach denen muss man sich auch richten. Und das ist halt so. Und wir sehen das auf der Seite. Bei uns können wir können wir sagen, jedes, wenn wir einen Anfänger-Guide schreiben, steht runter, ihr Noobs, das weiß doch jeder, niemand liest den Guide. Ihr, ihr seid voll Idioten, dass ihr das schreibt. Und in der Realität sind diese Artikel dann die, die 20.000 Aufrufe kriegen, 30.000 Aufrufe kriegen, für die sich Leute sogar bedanken dann bei uns, die dann später... Ja, aber das sieht man nicht. Also das... das die, diese Art zu spielen sieht man nicht. Man spricht zum Teil mit Leuten, die seit sechs, sieben Jahren ein Spiel spielen und die nichts wissen, die, die keine News lesen, die, die, die wirklich nur einlocken, vor sich hinspielen. Das reicht denen völlig. Und das ist völlig okay. Also, das ist Gaming, ist wirklich ein Hobby. Man muss es mal sagen. Es ist auch nicht derjenige über äh, Fußball. Also, du bist nicht Fußballfan, wenn du in der Kurve stehst mit der riesen Flagge und feierst. Du bist auch Fußballfan, wenn du die Sportschau guckst und das war's und mehr machst du nicht. Ja, also das ist völlig legitim und okay. Und es ist bei Diablo 2 ist es halt auch so ein Thema, was man jetzt sagen muss. Ja, es gibt die Leute mit 3000 Stunden, die blind Ball spielen und ist völlig okay. Und es gibt auch den, der einloggt und keine Ahnung hat und im Feuer stirbt und es ist auch okay.
0: <lacht> ja, und ähm ja, das ist auch so ein bisschen, worauf ich mit meinem Anfangsplädoyer hinaus wollte. Wir möchten ja auch gerne dann die unterschiedlichen äh, Spielertypen, die halt einfach Bock auf Multiplayer haben, bedienen, auf Koop haben, bedienen. Und dass ähm, das, das äh, ja, die Leute, die dann eben so wie dieser Veteran schreiben, so ja, irgendwann wird das dann total schnell und fluffig, der das aber schon seit 20 Jahren dann, runter Das sind dann auch die Leute, die in den Foren sehr, sehr, sehr präsent sind. Also das sind halt auch sehr passionierte Menschen, sehr passionierte Spieler und Spielerinnen, die dann eben genau unter diesen Guides vielleicht auch schreiben, ach, das, das weiß doch jeder oder wer keine Lust hat, sich da reinzuarbeiten, der ist dann eben kein richtiger Spieler oder keine richtige Spielerin. Und ja, aber der, der Großteil da draußen ist halt tatsächlich einfach der oder die Person, die ab und an mal spielt, Vielleicht mal ein paar Stündchen am Abend, vielleicht mal ein paar Stündchen in der Woche. Ähm, aber auch die werden mit Diablo 2 Spaß haben können, wenn man einfach mit diesen ähm also ich, ich bin mir da tatsächlich auch noch ein bisschen unsicher. Es kann halt auch sein, dass einfach Leute, die das so gar nicht kennen, jetzt vielleicht auch Jüngere, die jetzt gerade Anfang 20 sind oder Teenager sind, dass die das total flashen wird, ein Spiel dann erstmal wieder so zu spielen. Also dass es am Anfang vielleicht ein bisschen hakelig ist, äh, die Systeme komisch sind. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich da auch als, als junger Mensch noch mal irgendwie verliebt, weil es dann vielleicht gerade, weil es noch mal anders ist als das, was man heute schon kennt. Also keine Ahnung, könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Ich finde das immer spannend. Also diesen Konflikt zwischen der lauten Minderheit und der Mehrheit. Und ich habe das früher gar nicht so mitbekommen, aber ich sehe das auch bei uns. Bei uns in den Foren, also bei uns in den Kommentarsektionen. Da hast du halt manchmal zehn Leute sagen, wir wollen das und das. Und dann denken sie, das geht für alle. Und wir sehen aber an den Zahlen, dass das gar nicht stimmt. Also, dass die Mehrheit der Leute ganz anders tickt als Leute in den Kommentaren. Dann ist so die, dann ist so diese, diese Idee da. Mein MMO hört gar nicht auf mich, die müssen doch sehen, dass alle meiner Meinung sind und die sind, die sind ignorant und doof, weil sie nicht auf uns hören. Niemand will Twitch-Artikel lesen bei euch und ihr seid Idioten, dass ihr das macht. Man könnte ja Meinung nur in Kommentaren liest auf uns, niemand liest Twitch-Artikel, niemand liest Pokémon Go, alle wollen nur Artikel über mmo PGs und dass wir FIFA covern, ist völlig idiotisch. Ja Und meine MMO sind voll sind Idioten, dass die diesen falschen Weg verfolgen, obwohl das überhaupt nichts bringt und keiner weiß, was die da machen. Ja, also das ist der Eindruck, wenn man Kommentare manchmal liest. Und wir sehen halt an den Zahlen, nein, es ist komplett anders. Also es ist einfach, wir haben viele Leute, die Twitch-Artikel lesen wollen. Wir haben eine Kern-Community für FIFA und für, für Pokémon Go. Und MMOPG-Artikel werden oft kommentiert. Und das ist für uns auch ein wichtiges Standbein. Und wir mögen MMOPGs und wir kommen daher. Aber wenn wir MMOPGs so machen würden, wie sich das manche wünschen, dann wäre unsere Seite... Achtmal kleiner als heute. Also wir wären nie gewachsen, das ist, weil in Deutschland ist MMOPG einfach ein Nischenthema, eine große Nische, eine wichtige Nische, aber keine, mit der du eine Redaktion von 20 Leuten finanzieren kannst.
0: Na, wobei weltweit gesehen ist Deutschland immer noch einer der wichtigsten MMOPG-Märkte. Ja, natürlich. Also es ist halt PC, ich sag dir,
1: ich PC sag dir, wenn wir, wenn wir gesagt hätten, wir, wir covern kein Destiny, wir covern kein Pokémon Go, wir covern kein FIFA, wir machen nur MMOPGs. Da willst du ja gar nicht sitzen, da würde ich uh, gar nicht hätten das, können.
0: Das gilt ja. aber auch für die Spielentwicklung selber. Also ja. ich ähm, habe ja auch in den letzten Jahren. Mittlerweile wirklich auch viele Interviews gehabt und äh, Unterhaltungen mit den unterschiedlichsten Entwicklern und Entwicklerinnen von kleinen Indie-Spielen bis hoch zu AAA. Ähm, und, ähm, ja, wenn man dann auch mal so ein bisschen außerhalb von den offiziellen Events dann einfach mal so ein bisschen quatscht, wie es in der, Sp wie die Spielentwicklung überhaupt läuft und so, da kriegt man ja auch nochmal einen anderen Eindruck. Und die haben ja genau das Gleiche, also auch von, von, die sehen ja auch ihre Daten und sehen, wann sich die Leute einloggen, welche Events gespielt werden, welche Sachen gefarmt werden, was wirklich die die populären ähm, Dinge bei der Masse sind. Und die haben auch immer wieder diesen ja dieses Tauziehen zwischen den Langzeitleuten, den Veteranen, die wirklich lange mit dabei sind und ganz andere Bedürfnisse haben als die Leute, die jetzt frisch eingestiegen sind. Und da müssen, müssen die auch immer so... Diese Balance waren mit, äh, wie werden wir der, der breiten Masse an Spielern gerecht, die uns letztendlich auch oft dann dass das Geld einspielt. Weil gerade neue Spieler, ähm, wenn wir jetzt auch im Bereich ähm, Microtransactions oder so sind, die geben in der Regel auch noch mal mehr aus als Leute, die schon ewig dabei sind und sich eh schon lange alles zusammengefarmt haben und vielleicht keinen XP-Boost oder was weiß ich was brauchen. Ähm, das ist auch in der Spielentwicklung selber immer wieder ein ganz, ganz, ganz ja harter Struggle.
1: Du siehst halt auch, also ich glaube, die Leute die, die in Foren posten, da geht es auch viel darum, wie du selbst gesehen wirst. Also ich sehe das immer, dass dann, dass den Leuten wichtig ist, die viel spielen, dass auch klar wird, ich bin Experte, ich habe Kompetenz, ich habe hier was erreicht. Das ist schon wichtig und dass du dann schreibst, äh, ja vielen Dank für den Anfanger-Guide, Ich habe mich auch gefragt, wie ich Boss, wie ich den Boss schaffe. Das zeigt ja, du hast nicht so diese Kompetenz, du bist noch neu, du hast keine Erfahrung und das ist für manche, wer da schon, das schreibt man halt nicht. Ja, also man, man ist halt schon, man ist halt mit als Kind in den Gaming-Zauber reingefallen gefallen und hat alles aufgesaugt und kennt automatisch jeden Boss, wenn man einen lockt und das sollte auch so sollte auch so verstanden wissen.
0: Ja, ja. vergessen vielleicht also doch manchmal die halt, eigenen Anfänge.
1: Ja, es ist halt, ich finde es auch immer, immer, immer schwierig mit Community Feedback und ich habe dann auch immer so das Gefühl, wenn du dann mit Leuten diskutierst und dann ist es immer so. Ja, Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet nicht gehört, das ist nicht so. Also die Leute hören euch schon, aber es gibt dann noch andere Sachen außer eurer Meinung und eurem Freundeskreis, die auch eine Rolle spielen. Das ist gar nicht böse gemeint. Es ist einfach so, dass es manchmal, also wenn man, es fällt sehr schwer zu verstehen, dass es andere Leute gibt, die völlig anders ticken als man selbst, weil man das Gefühl hat, alle müssten das doch so sehen, wie man ja, wie, wie, wie ich und meine Freunde, die das genauso sehen wie ich. Und dann ja. hat man das Gefühl, man, man spricht für alle und wenn man aber nur für einen Teil der Spielerschaft spricht.
0: Deswegen, um das dann vielleicht nochmal abzuschließen anhand von äh, Diablo 2, ich ich verstehe das total, auch die Leute, die jetzt vielleicht auf den Podcast reagiert haben, auf den Artikel reagiert haben und gesagt haben, ach, das, das ähm, ist ja total doof und äh, macht mir jetzt das Spiel nicht madig und so, das ist auch gar nicht, was wir, was wir wollen und äh, wie gesagt, das, das tut mir, also ich wir möchten auch keinen damit verletzen. Es tut mir leid, wenn das irgendwie so rüberkommt. Es ähm, gab, gab auch ein paar Leute, die beleidigend geworden sind. Das ist natürlich nicht so schön. Das finde ich immer uncool. Also äh, ja, Emotionen Emotion schön ich sag und gut. Mal, aber. Ich mal, bei, so einem,
1: bei so einem Meinungsartikel, der ist ja auch nur gut von 50% sagen, das ist genau meine Meinung, du hast völlig recht und 50% sagen, du hast keine Ahnung, du lauchst, sei lieber ruhig. Es ist ja so bei guten ja, Meinungsartikeln, dass eben. du einfach polarisieren musst. Wie ja. ein Artikel, wo 100% sagen, ja, hast recht, aber es mir egal, bringt ja auch nichts. Also diese nee. artikel die heißt, Gut, da bin ich für jeden. Es hat, hat Diablo 2 hat gute und schlechte Zeiten. Das wäre so eine typische. Es gibt Licht und Schatten bei Diablo 2 Resurrected. Weißt du, so, so, ein, so ein typischer Artikel. Ich lege mich auf nichts fest und sag mal guten Tag.
0: Ja, ja. Das ist, das ist dann auch mal ein bisschen langweilig äh, ja. zu, zu lesen. Ähm, aber für die Fans da draußen, wir werden auf jeden Fall auch, wenn Diablo 2 Resurrected released, auch unsere Guides machen und äh, auch nochmal bei der Berichterstattung ein bisschen anders sein. Ähm. Twitch hat es ja gerade schon angesprochen. Äh, da gibt es jemanden, über den haben wir schon lange nicht mehr geschrieben. Ich habe noch mal nachgeguckt, denn es ist sehr ruhig um ihn geworden, was auch logisch ist, denn er ist nicht mehr auf Twitch. Dr. Disrespect. Ähm, der war eigentlich lange Zeit das Gesicht von Twitch, wenn man so will. Also er war sehr prominent auf Twitch. Ähm, falls ihr ihn nicht kennt, äh, sein Name ist ähm, Guy Beam und er war früher mal Community Manager und Map-Designer bei Call of Duty. Der hat dann so eine Persona um sich aufgebaut, mit so einer Kostümierung im Prinzip auch, trägt immer so eine dicke Sonnenbrille, hat eine so eine, so eine, so eine auffällige Perücke im 80 er jahres so einen großen Schnäuzer, ähm, also sehr, sehr auffällig und spielt da auch so eine Rolle, als jemand, der sehr aufbrausend ist, auch so ein bisschen assig ist und das ist so sein Ding. Und der ist sehr groß auf Twitch gewesen, ähm, er hatte sogar insgesamt 4,5 ja, vier Millionen Follower und im Schnitt sahen über 21.000 Leute zu, was wirklich, wirklich viel ist. Ja, und 2020 wurde er dann überraschend gebannt und keiner wusste genau warum, er auch nicht. Er ist dann, ähm ist dann zu YouTube gegangen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ja, und jetzt hat er sich zurückgemeldet. Mhm.
1: Er sagt, er wird Twitch hart verklagen, verdammt hart verklagen. Er sagt, er weiß jetzt den Grund, er kennt jetzt den Grund für den Bann und er will sie jetzt platt machen. Es gibt eine lange Geschichte zu Dr. Disrespect, das ist alles, also man muss sagen, dass sich seine Online-Persönlichkeit stark von seinem richtigen Leben unterscheidet, er hat mal darüber gesprochen, dass er 2015 arbeitslos war, hat in einer miesen Bude in einer echt schlimmen Gegend ge gehaust, hat gesagt, man konnte aus dem Fenster, konnte er sehen, wie da Drogen vertickt wurden, kann man sich vorstellen, was er für ein Viertel war, hat eine Frau, hat ein junges Kind, gehabt und hat gesagt, er fand keinen Job mehr mit seinem Lebenslauf, weil das alles nicht so prall war bei ihm wohl. Und er hat sich dann entschieden, wirklich als Dr. Disrespect neu einzusteigen. Und Dr. Disrespect ist eigentlich das ist schon in sich eine gebrochene Persönlichkeit. Also das ist jemand, der seine goldene Zeiten lange hinter sich hat. Er redet immer davon, dass er 95, 96 der Blockbuster Video Champion aller Zeiten war, der zweifache, das ist so ein bisschen wie von El Bundy. Ich habe aber vor 30 Jahren zwei Touchdowns in einem Spiel geworfen, oder drei Touchdowns in einem Spiel? So drei, also,
0: es waren drei. Ja,
1: gen genau da kommt das her. Also jemand, der eigentlich schon jetzt eigentlich erwachsen sein müsste und müsste in seinen 30ern sein, sein Leben auf die Kette kriegen. Aber nein, er klammert sich an den Ruhm von früheren Zeiten. Und er, also wenn er eine Million Zuschauer hat, hat er eine Milliarde. Also die, Er grüßt dann immer die Milliarden von Fans in seinem Champions Club. Und das Erstaunliche ist, dass er wirklich ein brillanter Entertainer ist. Also er hat wirklich ein unglaubliches Gefühl für Timing, für für Sprachmodulation, dem kannst du stundenlang zuhören. Der hat so aus aus deutscher Sicht, will ich mal sagen, manchmal Ansichten, wo du halt merkst, dass er Amerikaner ist durch und durch. Also das hier so ähm, Coronavirus und und äh, Umweltschutz und so, damit kannst du den jagen. Sondern das ist dann dieses, dieses typische Selfmade-Man. Ich habe mich aus dem Dreck gezogen. Ich habe mich selbst aufgebaut. Ich wollte was erreichen und mir es dann an den Haaren am Zopf gepackt und habe mir es geschnappt. Und ähm, so diese diese ganze Attitüde, die in Deutschland ist das relativ fremd. Ich habe das bei uns mal gesehen, hat ein star -Koch, hat das mal so gesagt, er kam aus dem Nichts, hat das alles aufgebaut. Das ist aber für Deutsche schon so, puh, mach mal ein bisschen mach mal ein bisschen ruhiger. Wir sind eigentlich nicht so, wir sind eigentlich mehr. Und er ist halt wirklich so, breite Brust und was er alles erreicht hat und die Milliarden von Fans und alle anderen sind eh irgendwelche. Dann geht es immer über Tim the Tatman, dem armen, trotteligen Zauselbär, der kriegt immer auf den Geist, der kann eh nichts, ja, der kriegt immer drauf. Und er, oh, und, und dann die Junge der XQC, oh Gott, und Asma und Gold spielt ja WoW und WoW. Wenn der WoW spielt, werden alle sterben. Der macht uns Bankrott, weil niemand will WoW sehen. Die, oh, diese Nerds. Also kann ich stundenlang, also kann wirklich stundenlang zuhören. Gut. Und die Situation war, muss man wissen, 2019 hat Mixer, war der Streamingdienst von Microsoft, hat mit Geld um sich geworfen. Und die haben zwei der größten und wichtigsten Streamer von Twitch abgeworben das war Levins, der mit Fortnite äh, unglaublich reich und berühmt geworden ist, war der Größte und es war Shroud, der große Shooter-Spieler Shroud und man kann sagen, gut Ninja, der Einzelfall, wenn der weggeht, ist nicht so schlimm, das war eh nur so ein Hype-Ding, aber Shroud war wirklich Urgestein-Twitch, das war ein ganz, ist für, für die Seele von Twitch ist der unheimlich wichtig, Shroud, weil der ein ganz seriöser Shooter-Spieler ist, ehemaliger CSGO-Profi und die beiden waren weg und dann hat man Dr. Disrespect einen Vertrag über mehrere Jahre mit Multimillionen Dollar gegeben. Das ist dann die Frage, was da genau genaufen ist. Also manche sagen, Dr. Disrespect wäre zu Twitch gegangen und hätte denen gesagt, ich habe hier ein dickes Angebot von Mixer. Und wenn ihr wollt, dass ich auf eurer Plattform bleibe, müsst ihr mich bezahlen oder ich gehe auch weg. Man weiß aber nicht, ob das so war. Es war dann, äh, es kam dann der Bann dann wurde lange spekuliert, ob er was gemacht hat, ob er in irgendeiner Form Dr. Disrespect was der Angestellt haben wollte, um den Bann zu kassieren. Und man muss wissen, mit diesem Bann war der Vertrag weg. Das heißt, der multimillionen dollar vertrag war nichtig, wurde aufgelöst. Und jetzt sagen, seit hat ein Anwalt das erklärt, und das ist wohl auch eine Position die Dr. Disrespect selbst so sieht, Twitch hat ihn nur gebannt, weil sie aus diesem Vertrag raus wollten. Und der Hintergrund war, Mixer hatte sich aufgelöst. Das heißt, es gab keine große Konkurrenz mehr. Und es könnte jetzt sein, dass die, dass die wahrscheinlich enorme Summe, die man ihm gezahlt hat, unter den neuen Marktbedingungen nicht mehr vernünftig war. Es kam dann Shortcamp zurück zu Twitch. Ninja kam zurück zu Twitch. Man brauchte Dr. Disrespect in der Form nicht mehr als Aushängeschild. Und man habe ihn dann im Prinzip loswerden wollen. Man weiß aber nicht, ob das stimmt. Das sind alles Dinge, die noch so im Raum stehen. Und ähm, das ist aber die große Diskussion. Für Dr. Disrespect war es wirklich bitter, weil er ähm, mit diesem, den Vertrag hat er unterschrieben im März 2020 und wenn du einen Multi-Millionen-Dollar-Vertrag über mehrere Jahre mit Twitch unterschreibst, dann bist du ja auch für die Plattform enorm wichtig. Das heißt, du wirst oft gefeatured. Das heißt, du bekommst super Deals im Angebot. Er hat dann auch gesagt, also ähm, im Moment verdiene er ein Viertel von dem, was er vorher bekommen hat. Wenn man davon ausgeht, ich will mal die Zahlen in Raum stellen, es waren 6 Millionen Dollar im Jahr, jetzt bekommt er noch 1,5 Millionen Dollar, ist halt wirklich ein Haufen Geld weg. Man hat auch gemerkt, dass es ihm das damals in eine Krise gestürzt hat. Ähm, er sagt, er hatte auch Angstattacken, weil ihm im Prinzip das, was sich in fünf Jahren aufgebaut hat, wurde ihm mit einem Federstrich weggenommen, ist verschwunden. Er sagt, ähm, das hat ihm nicht nur das twitch ist weg, sondern auch seine Partnerschaften, die er hatte mit Activision Blizzard, und mit Electronic Arts bei Battlefield, die fragen jetzt nicht mehr an. Das heißt, äh, man muss ja auch wissen, dass so ein Twitch-Bann, du darfst ja nicht mehr auf der Plattform erwähnt werden. Das heißt, wenn, 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 ich, wenn ich jetzt gebannt werden würde, dürftest du meinen Namen nicht mehr sagen, wenn du auf Twitch streamst oder dürftest nicht mehr mit mir gesehen werden, sonst wäre dein eigener Account in Gefahr. Und das sind alles so Sachen, die dann schon hart sind.
0: Ja, da muss man nämlich auch noch sagen, dass es natürlich auch äh, schlecht für seinen Ruf war. Ich meine, er ist ja sowieso schon immer sehr polarisiert und hat, ist auch mal mit ein paar Geschichten dann, ja, da bewegen wir uns schon mehr so in Richtung Boulevard auch, ähm, wo äh, er dann sich auch auf Messen daneben benommen hat und solche Geschichten. Und das ist viel auch alles so kurz vor dieser Banngeschichte. Und das ist natürlich für Leute, die mit mit Partnern, Partnerinnen zusammenarbeiten. Das, das wird ja auch immer wichtiger für für jetzt auch Gaming-Influencer, dass die wirklich verstehen, wie Public Relations funktioniert, wie man sich gut nach außen darstellt. Und jetzt in seinem Fall hat er natürlich eine Marke aufgebaut, um so ein bisschen asigen Kerl halt. Also von daher noch, noch alles im Rahmen. Aber dadurch, dass eben diese Gerüchte entstanden sind, dass er Twitch vorgegaukelt hat, dass er einen fetten Vertrag bekommen hat und ähm, dann dadurch äh, dann kurz danach Mixer dann eingestampft wurde. Twitch dann ja äh, gesagt hat, nee, sie haben es nicht gesagt, das sind die Vermutungen, die dann auf der Gegenseite im Raum standen, dass er eben gelogen hat und da jetzt einfach mehr aus dem Deal rausholen wollte und was dahinter steckt, das, das weiß keiner, das weiß wirklich, wirklich keiner. Und äh, Dr. disrespect hat er selber jetzt auch nicht gesagt, was wirklich der Grund war. Aber gut, genau sowas. Äh, Twitch ist immer noch ist die wichtigste Marketingplattform im Moment, äh, wenn es um Gaming geht. Da kommt auch YouTube noch nicht ganz ran, ähm, auch wenn auch Videos auf YouTube immer noch wichtig sind und die äh, Streamer und Streamerinnen ja selber auch YouTube noch als Hebel brauchen, um auf Twitch wachsen zu können, ist trotzdem spielt die Musik auf Twitch. Ähm, hat er halt dann einfach sehr viel an Attraktivität für äh, eventuelle Werbepartner und Partnerinnen verloren.
1: Hm. Man muss auch sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Also für mich war es immer unwahrscheinlich, dass er wegen einem, einem dummen Fehler gebannt wurde. Also stand hier im Raum, er hätte irgendwas angestellt oder so und das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Weil er vom ganzen Typ her wirklich voll Profi ist. Also jemand wie XQC, ein 20-jähriger der kann schon mal Mist bauen, wenn ich das mal so behaupten darf, weil der auch sich nicht unter Kontrolle hat und hat Probleme mit seiner Impulskontrolle in vielen Fällen. Aber dass Dr. Disrespect irgendwas so gravierendes angestellt haben sollte, dass da ein permanenter Bann, ohne dass man das von außen irgendwie nachvollziehen kann, dass das fällig wird, dafür ist er auch einfach wirklich zu professionell. Also der, der wird ja immer so dargestellt als Schreihals, der keine Ahnung hat. Aber wenn man dann näher hinschaut, das ist ein ganz wirklich ein... Ich habe wirklich Hochachtung von dem, muss man sagen, weil der sich von, von, wirklich von nichts aufgebaut hat, mit einem ganz klaren Konzept, ganz diszipliniert. Das ist wirklich, muss man, muss das sagen, wirklich Hochachtung, Hochachtung für ihn. Das ist nicht so, als wäre der irgendwie da reingekommen. Wenn du heute als Mitte 30er oder, ich glaube, der Ende 30, wenn du so Erfolg auf Twitch hast, für ein Publikum, die deine Kinder sein könnten oder deine, deutlich jüngeren Brüder, sage ich mal. Das ist schon erstaunlich. Der ist ja zehn Jahre älter sogar als Ninja, der schon als relativ alt gilt. Und der ist 20 Jahre älter als Leute wie XQC oder oder 15 Jahre älter als Leute wie XQC oder Tifu. Also das ist schon äh, erstaunlich. Ja, ich kann mir also nicht vorstellen, dass dass da irgendwas an den Gerüchten dran ist, dass er da im Hintergrund irgendwas Dummes gemacht hat und das würde jetzt rauskommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da waren so ganz wilde Spekulationen im, im Raum, was da angeblich was da alles sein soll. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, ähm, auch wenn er jetzt sagt, ihr wird sehr so hart verklagen, dass es um sein, dass es genauso sein muss, wie man vermutet hat, dass die aus dem Vertrag raus wollten. Ja. Das hat auch ein Anwalt mal beleuchtet, dass es das einfach nicht sein kann, dass ich eine eine Partei so aus einem rechtskräftigen Vertrag haushaut, indem man einfach den anderen band, ohne das näher erläutern zu müssen.
0: Ja, das ist halt das Ding, ähm, das Twitch da ja auch immer noch. Ich meine, sie sind jetzt haben einmal so einen kleinen Schritt gemacht, äh, ein bisschen transparenter zu werden in Richtung Bandpolitik, dass die Leute dann auch zumindest annähernd verstehen können, warum sie gebannt werden. Aber das ist immer noch nach wie vor, zumindest von außen betrachtet, sehr willkürlich, wie das da auf der Plattform läuft und... Ähm ja, Menschen arbeiten da, bauen sich ihre Leben auf und ja, es ist natürlich immer auch riskant, dann auf so einer Plattform sich was aufzubauen, weil sich immer was ändern kann, gilt aber letztendlich für jeden Job. Also da kann immer was schiefgehen, wodurch man seine Arbeit verliert. Ja, okay. Das aber ist halt
1: auch die ganze Diskussion, ob das scheinselbstständige sind zum Beispiel. Das ist ja auch so eine Diskussion, wie das alles rechtlich ist. Aber es muss ja jedem klar sein, dass du einen Vertrag über mehrere Millionen Dollar einfach auflösen kannst. indem Du sagst, der andere ist gebannt. Das kann es ja einfach nicht sein. Also ja. da muss es ja irgendwas geben. Und es war wohl so, es hat er ja auch gesagt, dass er nicht darüber spricht, weil da schon was läuft im Hintergrund. Und es lief wohl ein Schlichtungsprozess zwischen seinen Anwälten und den Anwälten von Twitch, was auch so vorgesehen ist in den Verträgen. Es muss also versucht werden, das zu schlichten und das ist wohl schief gegangen, kann man mal annehmen. Und jetzt wird halt geklagt. Das scheint mir also ganz realistisch zu sein, was da passiert ist.
0: Ja. Gut, äh. Wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen, wenn wir dann irgendwann mal dahinter kommen, was jetzt wirklich da, da vorgefallen ist, dann äh, werdet ihr es auf jeden Fall auf meinem MMO lesen können und wahrscheinlich auch hier im Podcast hören. Ähm, ich würde jetzt mal zum nächsten Thema gehen. Das sind die parasitären Systeme in MMORPGs und wie sie MMORPGs schlechter machen. Das ist der Titel einer Kolumne, die Cortin gewählt hat. Ähm, Finde ich selber auch ein sehr spannendes Thema. Es ging, die die Basis dieser Kolumne ist eine Analyse auf YouTube. Es gibt einen YouTuber namens Hayes äh, und der macht MMORPG-Analysen. Der ähm, hat zum Beispiel so eine Reihe mit Ist das das schlechteste MMORPG aller Zeiten? Ähm, äh, sind aber alles sehr fundierte Analysen, sehr interessante Analysen. Also wenn euch das auch Game-Design-technisch von MMORPGs interessiert, ist dieser Channel auf jeden Fall zu empfehlen. Bringt auch sehr regelmäßig Content. Ähm, ja, für Leute, die sich für Game Design interessieren. Jetzt hat er erklärt, was eigentlich parasitäre Systeme sind. Und warum MMORPGs manchmal von von ihrem Baustein her nicht nicht synergetisch wirken, äh, komisch wirken. Ähm, und äh, ja, hat er auch verschiedene Beispiele angebracht. Was ist denn jetzt überhaupt ein parasitäres System? Das sind Systeme, die nachdem die Basis eines Spiels fertig ist, zugefügt werden und nicht auf das aufbauen, was die Basis ist. Also man könnte sie jederzeit aus einem Spiel entfernen und es würde dem Spiel nicht wehtun, weil es nichts mit den Kernelementen zu tun hat. Ähm, sind also nicht rückwärtskompatibel. Es gibt auch einige Spiele, die haben das sehr extrem. Ähm, darunter fällt zum Beispiel Magic the Gathering. Ähm, dieses Sammelkartenspiel, das eigentlich jeder kennen sollte. Das Spiel ist eigentlich nur so extrem komplex. Nicht, weil die Basis des Spiels komplex ist. Die Züge, die man machen muss, die hat man sehr schnell gelernt. Aber es gibt sehr viele Sonderkarten, die dann äh, auch einzigartig im Spiel sind, die dann wieder irgendwelche Effekte auslösen mit anderen Karten. Und ähm, wenn du diese bestimmte Karten aus dem Spiel entfernen würdest, würde sich aber an Magic nichts ändern. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, was Service Games oft haben, ähm, dass, naja, bestimmte Systeme, also ein, ein Entwickler, Entwicklerin hat das Spiel soweit, dass sie sagen, so kann es releasen. Das ist dann der Kern des Spiels. Und dann kommen aber neue Updates mit dazu. Ne? Und in diesen Updates werden dann Systeme eingeführt, die auch wirklich nur für die Zeit, die Dauer dieses Updates irgendwie relevant sind, und dann mit dem nächsten Update im Prinzip schon wieder irrelevant werden. Und das sorgt dann eben dafür, dass äh, Spiele sich irgendwann anfangen, seltsam anzufühlen. Und so, als wären sie nicht mehr rund. Und auch neuen Spielern und Spielerinnen es sehr, sehr, sehr schwer machen, überhaupt ein Spiel reinzukommen. Und das ist so der der Kern des Antikels. Und ähm, könnt ihr auch lesen, ähm, hatte Cortina anhand von WoW erklärt. Und wie sie jetzt auf einmal überall parasitäre Systeme sieht und entdeckt.
1: Zum ein Beispiel dafür nennt Corten in WoW. Das gab es mal eine Erweiterung, wo du plötzlich eine Farm aufbauen musstest. Ja, da musstest du dann jede Woche zurückgehen und konntest. Äh, das war so ein bisschen die Sims trifft WoW. Also man hat ein Grundstück gehabt und konnte das nach und nach ausbauen und konnte vielleicht noch einen NPC einladen oder so. Und das Besondere ist, dass diese Farm nie wieder eine Rolle gespielt hat. Die hast du diese eine Erweiterung gepflegt zwei Jahre lang und die wurde auch mit mit dem Update vielleicht mal ausgebaut oder so und dann war es vorbei. Und genauso war das dann in WoW mit späteren mit späteren Sachen. Du bekamst dann irgendwie ein magisches Amulett zum Beispiel. Und da drehte sich eine Erweiterung alles um das Amulett. Das wurde immer stärker und du hast besondere Fähigkeiten bekommen und konntest dich entscheiden, was du da machst. Und nach der Erweiterung hieß plötzlich, das Amulett ist kaputt, das war's. Und da sagt Cotton sagt halt, wenn du jetzt spielst und, und, und holst das nach. Diese Erweiterung und denkst du, so, oh, das Amulett ist bestimmt super wichtig und levelst dann in diesem Bereich, tust du alles, um das Amulett zu stärken, und dann bist du aber einen Tag später, sagt dir das Spiel, ja gut, das war's, ja. Die Zeit, die da reingesteckt hast, ist vorbei, weil das Amulett hat nie wieder eine Rolle gespielt nach der Erweiterung und da bist du jetzt raus, also brauchst du das Ding nicht mehr. Da wäre das halt so. Und das ist jetzt wieder, ja, da kommt mit der neuen Erweiterung, kam jetzt ein neues System, das Pakt-System und das sagt, Quartin sagt auch, ich gehe völlig davon aus, dass das nie wieder eine Rolle spielen wird. Also, das ist jetzt, das ist so ein bisschen. Wenn du, wenn du Serien verfolgst, äh, TV-Serien, da gibt es oft so einen Schurken der Woche oder einen Schurken der Saison, der also eine Woche lang, also oder ein, eine, eine Staffel lang wahnsinnig wichtig ist und danach nie wieder eine Rolle spielt. Und das ist so ein ganz auch ein ganz typisches Element. Also der kommt halt neu in diese in diese Serie hinzu, dient dann als Antagonist und dann ist er also als kommt als parasitäres in sich abgeschlossenes Element dazu. Ist der neue Schurke, der in die Stadt reitet, der da besiegt werden muss, dann ist der für diese eine Staffel unheimlich wichtig und sobald der tot ist, war es das. Der spielt keine Rolle mehr. Aber alle Figuren, die von Anfang an in der Staffel sind, die bleiben eigentlich über die Dauer der Serie relevant. Aber ja, irgendwie ja. Der, die, die späteren... Die, die Leute, die später dazukommen, können genauso schnell wieder verschwinden. Und es macht eigentlich keinen Unterschied, weil die brauchst du nur für eine bestimmte Funktion. Ja,
0: man spricht auch äh, vom parasitären System, weil eben dieses System vom, vom Kern des Spiels profitiert. Aber der, das Spiel an sich profitiert nicht im Gesamten von diesem System. Äh, deswegen zieht es halt alles äh, aus dem Spiel raus, aber gibt in dem Sinne nichts zurück. Und der, das ist halt das, wir begleiten ja bei uns, eigentlich zu 99,99% Service-Spiele, die halt nach dem, äh, nach dem Release noch weiterentwickelt werden, über Jahre laufen. Und genau in diesen Spielen, also MMOs, ähm, alle möglichen Service-Games im Prinzip, äh, die mit vielen Updates und so tun, ist dieser ganz harte Konflikt, ähm, das hat der äh, Josh Strife Hayes dann auch in dem Video so analysiert, was wir aber auch oft beobachten, der Konflikt wir brauchen mehr Content. Also es ist sehr leicht, einfach System für System für System obendrauf zu packen, dann zu vergessen, vielleicht arbeiten die Leute, die dieses System entwickelt haben, dann auch schon nicht mehr für für das Studio, sind weitergezogen, andere kommen rein, können mit dem System nichts anfangen und das nächste kommt obendrauf. Es ist sehr viel leichter zu entwickeln und so sehr schnell Content nachschieben zu können. Ähm, für die Leute, die es eben nach Content dürsten und schon nach drei Wochen schreien, oh, ich bin schon mit der neuen Erweiterung durch, äh, doofe Erweiterung, wann kommt das nächste? Ähm, wenn man aber Systeme entwickeln will, die wirklich synergetisch mit diesem Kernsystem eingespielt sind, das kostet sehr viel mehr Zeit, sehr viel mehr Ressourcen, sehr viel mehr Überlegungen, wie das dann eben auch auf Jahre eben dieses neue System auch funktionieren kann für den Kern und ich, ich kannte diesen Begriff so vorher nicht. Mir war das total unbekannt. Ich kannte nur diesen Konflikt von, wir wollen mehr, aber irgendwie äh, sind die Systeme dann doch auch nicht so. Also Warframe zum Beispiel ist auch voll davon. Ne? Also Warframe hat auch keine Ahnung, wie viele Systeme, die irgendwie keine Rolle mehr im weiteren Verlauf spielen, sehr losgelöst voneinander wirken. Und ähm, ja, dass das Spiel dann irgendwann unrund wirken lassen, das, das, das kenne ich. Aber ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt und tatsächlich einen, ja Designproblem dahinter steckt. Das finde ich auch total spannend. Das
1: ist ja halt der Unterschied, ob du ein Haus hast und baust ein Zimmer an oder ob du nochmal reingehst und machst das Grundfundament neu und musst nochmal alles abreißen, neu aufbauen. natürlich viel komplexer. Ja. Sobald du halt anfängst, dann wieder an diesen, diese alten Systeme auszupacken und daran dann rumzuwurschteln, ist ja unglaublich schwierig. Wir sehen das ja, wenn das Spiele versucht haben, mit diesen ganz großen Reworks, wo es dann heißt, es ist gar nicht mehr mein Spiel, heißt dann gleich und äh, das war der größte Fehler aller Zeiten, dass ihr das nochmal geändert habt. Wenn wir darauf gucken, wie Spiele dann, wie große MMOs starben, dann ist es auf die eine Erweiterung, die er versucht hat, alles neu zu machen. Ich weiß noch, bei Cataclysm, wo man die Startgebiete geändert hat, bei, bei WoW, ach oh Gottchen, das macht ja Blizzard nicht mehr. Blizzard macht dann halt einfach drei neue Zonen oder so. Und dann aber in die Alten, wenn du da wieder rangehst, dann musst du dir ja Gott weiß was anhören. Ja. No. Äh, das ist halt interessant. Also Cotton sagt auch, es gibt, gibt halt Elemente wie das wie das Pet-Battle-System. Das ist halt Pokémon in WoW, kann man sagen. Das wird dann über Jahre weiterentwickelt. Also das ist dann schon okay. Das ist dann halt ein Anbau, aber das hat dann schon eine, eine Substanz über mehrere Jahre hinweg. Und das verbessert oder verbreitet das Spiel auch. Aber diese ganz typischen Systeme, die wirklich in sich abgeschlossen sind, so ja einfach ein Anbau des Spiels sind einfach ohne dass du das Zimmer wirklich betreten musst und dann ist wird das auch komplett stillgelegt nach den zwei Jahren das fällt schon stark auf dass WoW sich das bedient also diese dieses Feature Feature of the Expansion sozusagen ja, wie ja
0: es wird aber wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein MMORPG oder kein Spiel geben dass ich sag mal mindestens fünf Jahre da ist dass das nicht hat also ich kann es mir kaum vorstellen weil der Grund, äh, den äh, der Analyst dann auch gesagt hat, der leuchtet natürlich ein. Es ist, ist, ist einfach viel viel komplizierter und schwieriger. Und so kannst du halt Content nachballern und die die Masse äh, bei Laune halten, sage ich mal. Das klingt jetzt sehr zynisch. Ähm, nee, nee. So ist es nicht gemeint. Aber ähm, ja, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ganz kleiner Aufruf an, an euch da draußen, äh, wenn ihr unsere Kommentarspalte nutzt oder gerne auch äh, E-Mail-Formular oder so, ist hier auch bei uns mit äh, drin. Wenn ihr euch jetzt danach nach diesem nach diesem Segment denkt, oh, hm, das kenne ich aus meinem Spiel auch, dann schreibt das ruhig mal gerne in die Kommentare. Ich bin neugierig bei euren MMOs, was was aus eurer Sicht da parasitäre Systeme sind. Vielleicht können wir da das auch noch mal irgendwie einen Sammelartikel draus machen, keine Ahnung.
1: Das ist ein typisches Problem, was, was MMO-PGs haben. Du bist auf der Maximalstufe. Wie geht es jetzt weiter? Ja, da gibt ja. dieses System, also dann erweiterte Entwicklungen, irgendwelche Bonusstufen zu machen oder besondere Fähigkeiten noch freischaltest, oder über irgendwie über besondere Artefaktwaffen, die sich noch eigene Level haben, das, damit müssen sich Entwickler rumschlagen. Weil immer das Level-Cap zu erhöhen, ist ja auch langweilig. Also immer dann von ja. 60 auf 65 zu gehen, auf 70 zu gehen, dann nochmal drei neue Fähigkeiten zu bringen, dann hast du auch diesen power Creep, das macht alles so keinen Sinn. Dann musst du halt diese diese in irgendeiner Form einen weiteren Fortschritt nach dem Maximallevel, das ist auch eine ganz spannende Herausforderung. Und das sind, wenn du das schaust, das sind häufig diese parasitären Systeme. Ich werde dann nach dem Maximallevel noch besser über dieses abgeschlossene System und nach der Erweiterung ist das wurscht, da kommt wieder Neues.
0: Ja. Also wirklich unglaublich faszinierend. Also coole Analyse in dem Artikel ist auch die Analyse von dem YouTuber mit drin. Erklärt auf jeden Fall einiges, warum man vielleicht irgendwie nach vielen Jahren nicht mehr sich nicht mehr ganz so wohl in einem Spiel fühlen kann, wenn halt alles irgendwie unrund wirkt. Ich würde jetzt... Oh Gott, wir haben ja schon wieder unser letztes Thema. Ach, das geht immer so schnell hier. Ähm wir bleiben bei MMOs. Und in dem Fall aber einen angeblich toten MMO. Du hast die News dazu geschrieben. Ich muss auch zugeben... Ich, das, das Spiel war vollkommen aus meinem Gedächtnis raus. Ich habe das total vergessen, ähm, bis du mich dann noch mal wieder darauf aufmerksam gemacht hast mit der News. Ähm, es geht um Wild.
1: Mhm. War auf der Gamescom 2014 schon sieben Jahre her und das war damals wie ein Spiel von einer anderen Welt. Also so so nach dem Motto, das also das klang eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das war so ein, ein satter Trailer mit ganz vielen Farben, Naturfarben in Grün und Braun. Und das spielte im, im europäischen Urwald, kann man sagen, oder in irgendeinem Urwald 10.000 Jahre vor unserer Zeit. Und das war wie so eine schamanistische Erfahrung. Also das hieß, man sollte jedes Lebewesen in dem Spiel spielen können. Eine Forelle, ein Schaf, ein Pferd, konnte durch die Welten streifen. Man hat dann gesehen, waren Bilder von einem Königs als Skelett, der unter Wasser auf seinem Thron saß und von Druiden, druidischen Wesen und von Nymphen in Bäumen und das war alles so wie ein wahr gewordenes Märchen, wie so eine Sage und der, äh, es hieß, es sollte die keltische Mythologie also Richtung Irland zum Leben erwecken und neue Bilder einbringen und das sah damals, also war 2014 wirklich fantastisch aus. Und ich behaupte mal, wenn man den, den Trailer konnte, man sehen und konnte sich schon selbst vorstellen, wie man da durch die Welt straufen würde und was es da für, für Abenteuer sind. Es war auch, ja, wir haben immer gesagt, das ist ein Survival-MMO, weil das irgendwie so eine das, was es halt sein musste nach den Informationen, die man hatte. Aber ich glaube, es war gar nicht so genau festgelegt. Das war alles mehr so eine spirituelle Erfahrung. Also es ging gar nicht so darum, jetzt zu sagen, ich musste überleben oder ich muss kämpfen, sondern es war mehr so, komm in diese Welt und erlebt sie. Also eher alles wie so ein Traum, so malerisch. Ja. Man muss auch sagen, der Mann dahinter ist Michel Ancel. Das ist so ein richtiger Kreativer, so, so ein Kreativgenie, von dem sind die Rayman-Spiele. Der hatte bei Ubisoft in Frankreich, Franzosen natürlich, was kommt nur von Franzosen, kann man sich gar nicht anders vorstellen, dass das ein US-Amerikaner gemacht hätte, ist unvorstellbar. Äh, der hat bei Ubisoft auch so eine Art Nachenfreiheit, so ein bisschen, der gilt da als ein ähm, bisschen verdrücktes Genie. Und der hatte jetzt ein eigenes Studio gegründet, Wild Sheep Studios, glaube ich, oder Wild Sheep Games, und hat neben seinem Job bei, bei Ubisoft hat er das noch privat gemacht. Und das war ein Projekt, da kam der erste Trailer, kam 2014, haben sie noch einen zweiten gezeigt, 2015, und dann hat man nie wieder was darüber gehört. Man hat nur dann gesehen, dass Michel Ancel hat ab und zu mal auf Instagram, hat einen Post gemacht, wo du halt gesehen hast, gut, das Spiel gibt's noch, er arbeitet noch dran, er hatte es sich wohl auch privat sehr der Natur zugewandt, hat dann viele fotografiert, hat irgendwie, ich weiß nicht, ob er auch Tracker war, irgendwie in der Natur irgendwas und es ging schon alles so in die Richtung sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr anders. Also sehr anders, auch aber gut anders, so faszinierend anders. Mhm. Dass das sowas exklusiv für die PS4 kommt, ja, von Sony war irgendwie, klang das alles eigentlich sch zu schön und wahr zu sein. Äh, und die, die die, die, die die Debatte nimmt auch ein echt ungutes Ende. Also, Michel Ancel hatte sich eigentlich schon von Ubisoft gelöst. Dann hatte man ihn aber wieder näher an das Studio gebunden. Dann sollte er Beyond Good in Evil 2 machen. Das ist das Spiel mit diesen anthropomorphen Tiermenschen, mit dem Space Affen und den Viechern. Und es gab dann 2020 ja diesen großen Ubisoft-Skandal. Darin war Ancel nicht verwickelt, aber in diesem Zusammenhang hieß es dann auch, was er für ein furchtbarer Mensch war der in seinem Studio in Montpellier sich dafür den Größten hielt und die anderen wären doof. Und dann haben die anderen haben sich an die Presse gewandt, haben gesagt, der Ancel, der hält sich für ein Genie, aber der kommt kaum zur Arbeit, wir sehen den kaum. Und dann hat Ancel geschrieben, ja, das sind böswillige, böswillige Leute, die ihm hier seine Karriere zerstören wollen. Und er hört jetzt mit allem auf. Und er hat sich also komplett zurückgezogen,
0: mhm.
1: macht jetzt privat. Und er hatte dann als Letztes hat er gesagt, macht euch keine Sorgen, also sowohl Beyond Good and Evil 2 wie auch... Wild liegen in guten Händen oder sind in guten Händen. Und jetzt hat sich aber ein Journalist gemeldet, der mal, der ist darauf den Grund gegangen ist und er sagt, äh, also sie hätten ihm gesagt, das Projekt ist tot, die arbeiten nicht mehr dran und das Studio sucht jetzt nach einem neuen Projekt. Und das scheint auch sehr wahrscheinlich zu sein, weil wenn das sieben Jahre in Entwicklung ist, der letzte Trailer 2015 kam, der der Chef, der sich dafür eingesetzt hat, im Prinzip in Rente ist dann sehe ich auch nicht, wie das noch kommen soll oder wie das laufen soll.
0: Ja, ich. Das, mh, Entschuldigung, wolltest du noch was ergänzen? Ja, oder? ich
1: fand halt immer auch, wenn man, sich dann, wenn man überlegt, was man in dem Spiel eigentlich machen soll, wie, wie das sein soll, dass du gleichzeitig eine Forelle bist und eine, eine Forelle, wie dass du als eine Forelle in, in MMO spielst, wie, wie, ja. Oder als Schaf oder als Adler. Ein
0: bisschen rum da. Ja, ein bisschen was, was rumchillen
1: heißt? als Forelle. <lacht> ja,
0: genau. Also ich stelle mir das eigentlich gerade ganz bequem vor. So ein bisschen auf dem, auf dem Meeresgrund rumflundern als Forelle, ein bisschen rumgucken. Rumflundern ist auch schön. <lacht> Nee, aber ich habe mir den Trailer jetzt noch nochmal vom Podcast auch angeguckt und er sieht ja wirklich wahnsinnig toll aus. Ne? Also auch für einen für heutigen Standard ist es natürlich ein Render-Trailer. Ähm, ja, man kann sich das richtig gut vorstellen. Ähnlich aber auch wie bei Beyond Good and Evil. Die Trailer sehen auch immer fantastisch aus und alle warten irgendwie total gespannt drauf. Und auch bei Beyond Good and Evil frage ich mich auch so, hm, ob das, ob mhm. das wirklich noch was werden kann, weil mhm. äh, ja die ganze Hintergrundgeschichte bei Ubisoft und um ihn herum ist halt auch wahnsinnig kompliziert. Ähm, und ja, es klingt einfach, wir, wir kennen das ja auch aus dem Gaming, äh, gerade auch im MMO-Bereich, dass dann äh, vor allem im Kickstarter-MMO-Bereich, dass unglaublich ambitionierte Projekte dann vorgestellt werden, die wahnsinnig toll klingen. Und dieses, man kann sie schon hineinversetzen, was du gerade gesagt hast, dass das passiert einfach wahnsinnig schnell und äh, es klingt fantastisch. Ich muss sagen, woran es mich jetzt aber ein bisschen erinnert, ist Everwild. Ähm, das ist dieses ähm, Spiel, das wurde jetzt auch noch mal kürzlich Nee, es hatte auf der E3 gefehlt. Es war auf einem Xbox-Games-Showcase äh, wieder im Juli den noch mal reingeguckt, da da würde ich nämlich auch gerne mehr zu wissen. Ähm, ist auch von Xbox und da äh, Entwickler ist Rare. Rare vertraue ich als Entwickler sehr, muss ich sagen. Die haben auch Sea of Thieves gemacht, benjo kazooie äh, tolle Spiele. die da, da ist aber auch, da geht eigentlich so dieses Ganze, es geht auch vor allem um eine mystische Welt, in der man dann ist und viel mehr weiß man auch nicht, außer dass, ja dass, dass man irgendwie mit, mit sehr vielen mystischen Wesen umgeben ist und es sehr naturbelassen ist. Und ähm, ja, vielleicht, wenn es jetzt mit, mit dem Spiel Wild nichts wird und man aber irgendwie auf so ein, so ein Erlebnis Bock hat, könnte vielleicht Everwild dann was sein, wo man sich dann gut drin wiederfinden kann. Also wie gesagt, bei Rare habe ich einfach schon, schon Vertrauen, dass sie irgendwie schon was Gutes draus machen werden.
1: Ich glaube, das ist so diese Vision von dem, von dem einen Künstler, der alles der das ganze Team dazu benutzt, um seine Vision, seine unverfälschte Vision zu machen. Also ein Mann hat eine Idee und dann geht das nicht in die PR oder ein, eine Person, man darf hier nicht mehr Mann ein Mann oder eine Frau hat eine Idee und dann setzt er diese Vision so um und macht keine Kompromisse, sondern macht es so, wie er das für richtig hält. Und das ist, glaube ich, schon das, was viele reizt, wo man dann sagt, ja, das sieht irgendwie eigen aus, das sieht so ganz anders aus als das, was ich kenne, das man was Eigenes. Du hast ja bei vielen Spielen so das Gefühl, das ist von einem Komitee entwickelt worden und die haben sich darüber geeinigt, dass alle Helden müssen so aussehen und das darf keinem so wehtun und das ist alles so ein bisschen stark an Vorbildern orientiert und ähm, alles so ohne Ecken und Kanten, so gleichförmig. Und ich glaube, wenn wir Trailer wie Beyond God and Evil sehen und sagen, hallo, was ist denn das? Dann liegt das daran, dass das eben nicht durch diesen Prozess gegangen ist, sondern dass da ein Typ irgendwie eine irre Idee hat und die und eins die zu eins so umgesetzt bekommt. Wir sehen das auch bei anderen Spielen wie God of War, ja, wo, du, wo du einen Typen hast oder bei diesem, was ich neulich erzählt habe, der Typ der lang, mit, der, mit der großen Nase, der Away Way Out, wo du auch dieses Gefühl hast, da ist ein Typ, der einfach seine Vision so umsetzt, wie er will, und alle arbeiten darauf hin. Das, das ganze Team, und dann sieht das auch so, sind so markante Figuren, das ist alles ein bisschen Ecken und Kanten, und das ist halt nicht so, wie man es schon tausendmal gesehen hat. No. Das finde ich schon auch, das siehst du auch bei, wenn wir wieder bei der TV-Serie sind. Diese, diese US-TV-Serien die haben alle einen Showrunner und der bestimmt, wo es lang geht, ja. Und dann hat er auch eine Vision, die er durchsetzt und dann muss alles so sein, wie er das will und die Figuren müssen so sein, dann wird das so gemacht. Und die, diese Sachen haben dann auch eine, irgendwie eine persönliche Note, haben was Eigenes. Während das, wenn du dann so hörst, ist es von einem großen Team gemacht worden oder von einem Studio und dann muss Marvel irgendwie noch Ja oder Nein sagen bei allem. Die sehen halt dann auch schon so aus, dass sich da so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geantwortet wurde. Ja. Und das ist jetzt gerade für Leute, die sich halt. Wir haben ja viele Leute, die halt viel zocken oder viel, viel Fernsehschauen oder so, hast du das Gefühl, das kennst du alles schon.
0: Ja, und deswegen, deswegen ist es ja eigentlich auch ganz cool, dass es Leute gibt, die dann so eigene Ansätze verfolgen und mal was anderes und Neues machen. Also irgendwann. Ähm, denkt man sich ja auch vielleicht also also alles über den Haufen ballern und so macht ja auch Spaß aber irgendwie will man ja auch gerne einfach mal neue Sachen ausprobieren neue Mechaniken haben neue neues Setting und so ähm, ja
1: jetzt auf der Xbox den Game Pass geholt, hab State of Decay 2 gespielt und da hast du auch das Gefühl, irgendeiner hat Walking Dead gesehen, das hat ihm echt gut gefallen. Also da hast du einfach, dann läufst du da durch, hast du das Gefühl, okay, ja, ich weiß genau, was ihr mir sagen wollt, ich kenne das irgendwie alles schon und so, das ist dann so kleinster gemeinsamer Nenner, Nenner. Ja, ja. also das Paar zofft sich so ein bisschen, aber mag sich doch. Und dann ist da der Schrobe, der, der grobe Soldat und die nette Ärztin und so. Und dann denkst du so, ja, okay. Ja, ja. gut, dass ja.
0: das Rad komplett neu erfinden kann man nicht. Aber ich, ich hätte an sich schon so, wie ich das gelesen hatte jetzt noch mal, ich hätte schon einen Bock, wo ich einfach auch mal so ein bisschen rumflundern kann. Wie gesagt, einfach ein bisschen als die Scholle im Meer. Warum nicht? Das ist doch. doch. Ja.
1: Dann wenden wir uns. Ja. schließen wir den Podcast und kümmern uns um die Gamescom. Ja,
0: auf den, auf wir sind Podcast -Podcast. wir sind gerade in der in der Vorbereitung. Äh, es wird natürlich wieder ein, ein Live-Ticker zur zur ONL geben. Also falls die Gamescom schon vorbei ist, ich weiß ja immer gar nicht, wann ihr unseren Podcast so hört. Also wenn ihr uns dazu mal Feedback geben wollt, wann wann hört ihr hört ihr das? Also ja, wann hört ihr uns überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ähm, sagt uns gerne mal Bescheid. Ähm, wir begleiten auf jeden Fall natürlich die Gamescom sehr eng. Ist erfahrungsgemäß jetzt äh, Wahrscheinlich nicht so ganz krass multiplayer lastig, aber es wird auf jeden Fall auch ein paar coole Ankündigungen für für Multiplayer-Fans geben und co fans geben. Äh, so viel ist auf jeden Fall gesagt, könnt ihr bei uns auf meinem auf jeden Fall alles verfolgen. Und wir nehmen auch noch eine Sonderfolge extra nur für die Gamescom auf, ähm, wie eingangs erwähnt, und da könnt ihr uns dann nochmal hören. Ansonsten sind wir für heute raus und bereiten uns auf die Gamescom vor.